0: Bueno, pues no sé por dónde empezar, mi querido amigo Cristian. Eh, me gusta, sí, creería que el problema, el, el problema teniendo en cuenta el, el, el tema de, del abandono de la escuela y de, de dejarse, de, de apartarse de ese mundo, está muy ligado a. a en mi caso estuvo muy ligado a la, al tema de la del. Desligar esos patrones, esos patrones de la escuela tradicional. Creo que por más metodologías, por más teoría, por más eh, conceptos que se puedan llegar a manejar, a raíz del, del, de la teoría y de lo, que uno usa, de lo que uno aprende en la universidad, de lo que le están inculcando en una universidad, eh, el llevar a la práctica y el ver la realidad de la escuela eh, es otra cosa totalmente diferente, creo que eso fue uno de los primeros de las cosas que más me, me, me chocó cuando recién yo estaba comenzando la licenciatura y, y después ver que, que, el, que la teoría de la práctica había mucho trecho y que obviamente poder llegar a, a, a implementar tantas cosas que uno veía en clase eh, eran demasiado complicadas porque porque se daba uno cuenta que, que las cosas no eran así, que la realidad del, del, del estudiante era diferente, que el niño llegaba con hambre, que eh, había violencia intrafamiliar, que en fin hay unas otras dinámicas y otros factores que, que, que yo decía, Dios, eh, esto no es tan fácil primero que todo, y segundo, eh, creo que las ganas de, de poder llegar a, a cambiar ese modelo eh, de colegio, ese modelo que ha venido existiendo, yo creo que desde hace demasiado tiempo eh, era muy difícil y era muy difícil poder llegar a, a romper el mismo patrón partiendo desde, la, desde las mismas dinámicas que se generaban con los padres de familia, donde eh, los padres de familia también venían de, vienen de un modelo educativo muy muy viejo y baila entonces eh, eso eso no da para que eh, bueno obviamente hace que uno se, se, se replantee y por más estrategias por más eh, libros que uno tenga y, y teoría, creo que, que no siempre, bueno, en mi caso fue que yo siempre quedé corto en muchas cosas y dije no, no, al final decidí irme por otro lado, eh, pero, pero creo que el, el abandono de la escuela y el por qué no volvería a, a, a trabajar en una escuela convencional sería por, por el modelo educativo, por esa estructura, que se ha venido manejando durante pff, toda la vida, weón, y, y creo que, que eso, ese molde yo ya no, no estaría, no podría encajar en, en, ese, en ese tipo de molde y por más de que pudiera llegar a, a implementar y a trabajar con un tipo de población específica o con, eh, sí, con un tipo de población, de población específica podría llegar a decir como listo, eh, vale la pena. Vale la pena, pero preferiría llegar a, a, a decir como prefiero trabajar con población vulnerable, con personas que, que, que tengan un acercamiento hacia la educación y hacia el conocimiento de una manera diferente. No porque estén obligados o tengan que estar obligados a estar ahí. Tengan esa necesidad porque mi papá me mandó, porque esa es otra es cosa, y podría llegar a abrir otro espectro acá, pero podría llegar a decir que mi única razón o la única razón motivo por la que puedo llegar a, 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 a volverme a acercar a la escuela sería con una población que realmente quiera aprender lo que quiera aprender.
1: La persona que acabamos de escuchar es mi amigo personal Nicolás Gutiérrez. Él es profesor de ciencias sociales, quien después de ocho años de estar al servicio del sistema escolar, renunció para irse a la ciudad de Melbourne, en Australia, donde actualmente trabaja como tatuador. Estuve investigando un poco y descubrí que el caso de los profesores y asistentes de la educación, que como Nicolás y como yo renunciamos a la escuela, no tiene absolutamente nada de excepcional. Según un reportaje del diario La Tercera, eh, en Chile el 20% de los docentes abandona su profesión al quinto año de ejercicio. Según otro estudio del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, de los 126.000 docentes graduados en el año 2000, solamente el 60% de ellos seguía trabajando como profesor de aula en el año 2010. Estamos hablando de más de 50.000 personas. ¡Ojo 50.000 personas que gastaron 5 o más años de su vida aprendiendo un oficio, que seguramente se endeudaron con un banco para poder estudiar. Son 50.000 cerebros totalmente aplastados por el sistema que al final decidieron dedicarse a otra cosa para sobrevivir. A esa larga lista de personas que renunciaron al sistema, yo me sumo para explicar desde mi experiencia personal por qué razón la docencia es una de las profesiones que más rápidamente se abandona. Como ustedes saben, yo no soy profesor, pero viví las vicisitudes de la escuela desde adentro, y en este caso voy a referirme específicamente a las escuelas de educación media o educación secundaria. En primer lugar, porque es aquella donde tengo más interés y experiencia. En segundo lugar, porque la escuela secundaria es la que encarna, creo yo, los peores vicios del sistema escolar. Y en tercer lugar, porque me encantaría que todo lo que estoy diciendo lo escucharan especialmente esos jóvenes que están actualmente cursando la educación media, principalmente porque me siento en deuda con ellos. Es más, siento que todas las personas que vivimos en Chile estamos en deuda con los estudiantes secundarios. Jamás deberíamos olvidar que fueron ellas, ellos y ellas quienes encendieron la chispa, quienes tuvieron el valor de oponerse al conformismo en el que estábamos sumidos todos los adultos y alzar la voz para cambiar a una sociedad entera. A ellos les digo, mis queridas chiquilles, yo estoy aquí para decirles que si ustedes tuvieron la fuerza para iniciar el movimiento que cambiará radicalmente a este país, y que espero yo sea un ejemplo para el resto de los países de Latinoamérica, ustedes también tendrán la fuerza para cambiar el sistema escolar. Y seguramente no para ustedes, que ya están transitando la última línea de montaje de esa fábrica de salchichas que es la escuela, pero sí para las generaciones que vienen, para los ciudadanos del futuro, para esos niños que apenas están empezando a caminar o que aún están por nacer. Esto naturalmente no se gana sin luchar, y para luchar... Correctamente hay que conocer al enemigo. De manera que vamos al lío.
0: <música>
2: it la ficción star, 1998.
1: El aparato de la escuela es como las cubetas que uno mete al congelador para hacer hielo. Tiene una forma rígida y cuadriculada. Para entrar ahí, hay que adaptarse a esa forma. Y aunque los humanos seamos un 70% agua, lamentablemente, para la escuela y para otras instituciones conservadoras, los humanos no vamos tomando de buenas a primeras las formas que se nos imponen. Bueno, relativamente. Es decir, cuando eres pequeño, tu cerebro viene predispuesto a aceptar todo aquello que te ofrece el entorno. Adaptarse a lo que sea que te planteen como la realidad. Y el mejor ejemplo de eso es la religión. Si sí, desde que eres muy pequeño te dicen que hay un tipo con ocho brazos y cabeza de elefante que vive en el cielo y tú ves que todos hablan con él y se arrodillan y hay templos en su nombre lo más seguro es que termines aceptando que aquello es verdad
0: <risa>
1: claramente para nosotros eso suena ridículo, ocho brazos una cabeza de elefante, ¿qué es esa mierda? ¿Quién puede ser tan estúpido para creerse un cuento como ese? Bueno, eso es exactamente lo mismo que pensaría un hindú al que le cuenten por primera vez que un carpintero en Medio Oriente andaba con un parche de 12 tipos y se dedicaba a convertir el agua en vino, a revivir a los muertos, a curar a los enfermos y demás paparruchas que en este mismo instante hará que cualquier cristiano católico evangélico convencido de su fe deje de escuchar este podcast ahora mismo.
2: ¡Tantas preguntas! Es mucho pedir un poco de fe ciega.
1: Lo que quiero decir es que la capacidad de razonar críticamente, la capacidad de no aceptar la realidad que se nos impone es algo que no se desarrolla espontáneamente. Es una habilidad que se debe cultivar de manera consciente y que lleva, por lo demás, mucho tiempo. Todos los seres humanos tomamos más o menos una forma. ¿Y qué forma es esa? Bueno, la forma que nos dan las historias, los valores y el ejemplo que nos entrega a nuestro círculo social más cercano, nuestra familia. Ese proceso dura toda la vida porque los seres humanos somos adaptativos, es decir, tendemos a comportarnos según el contexto en el que estamos viviendo para sobrevivir. Por eso a la escuela le gusta tanto la palabra formación. Porque para la escuela uno llega siendo una especie de plastilina etérea, sin forma alguna, que de alguna forma hay que formar. Y ya desde ahí se ejerce sobre los niños y sobre los jóvenes un sostenido pero sutil adoctrinamiento para que obedezcan a las formas propias del poder dominante y para lograrlo la escuela se vale de un sinfín de mecanismos de control. La escuela controla la forma correcta de peinarse, que tan largo se puede llevar el cabello, la forma correcta de sentarse, de ponerse de pie, controla los momentos en los que se puede hablar y en los que no, las palabras que se pueden decir y las que no, los momentos en los que se puede jugar y en los que no, y así un largo etcétera. Y eso, que no hemos hablado todavía, de la última forma de control corporal que existe, que es el uniforme. Creo que de hecho ni siquiera me voy a referir a ese tema. Pero lo importante aquí es que la escuela tiene una serie de categorías con las que mide permanentemente a los estudiantes. Esas categorías no están en ningún manual, no son un conocimiento acabado y escrito en alguna parte, no. Se trata de un conocimiento colectivo que se traspasa de generación en generación entre directivos y profesores de modo más o menos inconsciente. Estoy hablando de un cojonal de comportamientos que no se cuestionan, que se repiten una y otra vez, gracias a que todos los trabajadores de las escuelas ya pasamos por una siendo estudiantes, y por lo tanto asumimos que todo eso es normal. Y aquí es donde entra el pensamiento crítico, muchachos. Grábense esto en la cabeza nada absolutamente nada es normal o sí pero lo que llamamos normal es algo que obedece a una norma y cuando hablamos de normas estamos hablando de poder por lo tanto si queremos alimentar nuestra capacidad de pensar críticamente tenemos que asumir que lo normal es un mandato que viene de algún lado y nuestro deber es averiguar de dónde porque cuando se desnuda el origen de lo que consideramos normal podemos dar un paso hacia el cambio y en lo que refiere a la escuela, la gran mayoría del orden que, le, que se le impone a los estudiantes y maestros no solamente no es normal, sino que es absolutamente ridículo. Y vean esa forma, he oído de pecho cuadrado, pero esto es ridículo. Cuando digo esto, recuerdo aquí cuánto tiempo y energía se pierden en los colegios secundarios y de educación media corrigiendo la forma de hablar de los jóvenes específicamente luchando para que no digan groserías. Y cuando digo esto, me empieza como a dar un estrés y me empieza a contracturar el cuello de solo acordarme. Frasecitas como, a ver, joven, ¿qué es ese vocabulario? Niño, niño niña, cuida esa boquita. Modera el vocabulario, joven, por favor, que esto es un colegio. ¿Esto es un colegio? ¿Esto es un colegio? Perdón, pero yo no creo que exista un lugar en el que se puedan aprender e inventar más groserías que en un colegio. Bueno, no sé, tal vez la cárcel o los realities, no sé. Yo no sé a ustedes, pero a mí eso me parece sencillamente genial, es decir, que un grupo de jóvenes manipule el lenguaje espontáneamente para inventarse vulgaridades a mí me parece increíblemente maravilloso. Y con esto quiero dejar clara cuál es mi postura respecto a ese tema. Jamás, en todos mis años al interior de la escuela sancioné a ningún estudiante por decir una grosería delante de mí. ¡Jamás! Me importaba y me importan 40 hectáreas de pichula molida que los jóvenes hablen a punta de garabatos. Y es así. Y les voy a explicar por qué. Los insultos son una parte esencial de cualquier idioma. Son formas del lenguaje que sirven para expresar un espectro de emociones que no solamente son naturales en los seres humanos, sino que son indispensables para nuestra salud mental expresar la ira el enfado la frustración el dolor la indignación etcétera necesitamos de las groserías para expresarnos porque si no andaríamos enfermos se los puedo asegurar hoy expresaríamos esa violencia no solamente con palabras sino también con golpes gritos y eventualmente disparos o puñaladas pero por otra parte en los barrios populares de latinoamérica insultarse entre amigos es una señal de confianza Significa que somos tan amigos que puedo tratar a tu madre de puta o decir que naciste por el culo y aquello no te va a ofender, sino que te lo vas a tomar bien y puede que incluso te rías. Y eso no es un comportamiento que se reduzca a las clases populares o a las clases bajas, claro que no. Es igual en las clases altas también. Bueno, tal vez no entre los viejitos aristócratas que juegan al golf el miércoles por la mañana, pero sí entre los jóvenes de los barrios altos. Seguro a lo mejor usan otras vulgaridades, yo qué sé, pero se tratan a punta de garabatos todo el día, todos los días. Escúchenlos y se darán cuenta de que digo la verdad. Entonces, cuando la escuela insiste, e insiste, en que los jóvenes hablen bien, derechamente está negando su modo de expresión natural y no solamente el de ellos, sino el de sus grupos de pares, de sus padres y el de sus amigos del barrio. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, que los jóvenes desarrollan una fuerte resistencia a la escuela y también una profunda desconfianza hacia el profesorado por muchas otras cosas, el lenguaje es solamente una de ellas, pongamos por ejemplo que están ellos en el patio del colegio o en un pasillo o lo que sea hablando de cualquier tema y se acerca un profesor, no importa cuán inocente sea el tema del que están hablando, apenas se acerca uno, pum, se quedan callados, muchas veces uno llega a escuchar oye cállate que ahí viene el culo de la biblioteca, eso escuchaba yo, o cuando yo era estudiante yo decía en Colombia chito chito que ahí viene la cucha de química y después tenemos la desfachatez de preguntar o de decir ¡Ay, ¿por qué será que no participan en clase? Es que los estudiantes nunca participan. Pero obvio si cada vez que abren la jeta les dicen que está mal. Si lo primero que les dicen en la mañana es ¡Cállense que va a empezar la clase! Y ahí es cuando llegan los argumentos tipo Es importante que los jóvenes aprendan a ser respetuosos porque si no después van a quedar mal en situaciones en las que no se pueden decir groserías. Imagínatelos hablando así en una entrevista de trabajo. Señora, le aseguro que los jóvenes tienen clarísimo que hay contextos y lugares en los que no se puede hablar con groserías. Se lo aseguro. Y por lo tanto, ese argumento responde a expectativas de situaciones hipotéticas que son casi ridículas. Muchas veces yo escucho en el colegio cosas como Es que si no los corregimos, después van a hacer sus prácticas en un hotel de lujo y los van a echar por hablar tan feo. A quienes dicen eso no es que les importe mucho que los vayan a despedir a los estudiantes. No, lo que en realidad les preocupa es que el nombre de la institución se va a ver afectado y otras estupideces. Además, también les va a quedar un tremendo cacho, un problema que resolver para buscarle otro lugar de práctica a este estudiante porque es muy grosero. Eso es lo que de verdad les importa, no que ustedes hablen mal. Pero la verdad es que todos, absolutamente todos, decimos groserías en nuestros espacios de confianza. Con nuestros amigos, en nuestras reuniones familiares, en fin. Señores profesores, señores que aún están en la escuela... Entiendan de una vez que para los adolescentes la escuela es un lugar en el que la única opinión que importa es la de sus amigos y sus compañeros, la de sus pares, no la de un profesor conservador que los sanciona por decir una puteada y que después entra a la sala de profes y dice a viva voz ¡Oye, de nuevo está el pendejo guleado ese del Cárdena hueviando en el baño! O para ser menos chileno y más bogotano y decir ¡Uy, ya tengo clase otra vez con estos malparidos del octavo C! Frases que se escuchan en las salas de profesores permanentemente.
3: Ya, yeah. oh uh, weón, well, concha de tu madre, ya yeah, mira, esta, así está la, la cuestión acá, y todos los niños, eh, eh, todos los cursos que yo tengo 28 los dividen en dos grupos, yo cruzo nomás concha de tu madre, se me cruzó un weón. Bueno. Eh, entran, eh, se dividen en dos, entonces lunes, el grupo 1 va lunes, miércoles, viernes, eh, y después martes y así, y el otro grupo también, pero mientras el grupo 1 está online, o sea, está presencial, el grupo 2 está online, entonces tengo a 15 pendejos dentro de la sala y 15 online, ¿cachai? Entonces tengo que eh, conectar, porque el, el sistema online es, eh, tengo un iPad colgado en la sala para que los estudiantes de la casa vean la mierda. Además tengo un proyector para poder hacer el PowerPoint en la pantalla y los que están en la clase lo vean. Además tengo que conectar mi computador a... Eh, a un parlante para que los niños que estén en la casa me puedan hablar y yo los escuche. Y además tengo que presentar por Meet la misma presentación para que los que estén en la casa también la puedan ver. Eh, porque si no, desde el iPad, del pizarrón, se ve como el pico. Ya, todo eso yo tengo que hacer con 15 y 15. Entonces, además, yo no tengo cómo mutear a los pendejos culiados que están en la casa. Entonces, yo estoy tratando de hacer la guay y escucho a Miss, Miss, mis, Miss, Miss. Y se desbloquean en el cuestión. Los bloqueo, los silencio. Cállate, weón. No, Miss, Miss, Miss. ¿Cachai? Entonces, weón, bueno, es imposible. Es imposible.
1: La escuela tiene un elaborado plan para que los jóvenes sean de una forma que le resulta conveniente a la misma escuela, pero no a los jóvenes. Es decir, la escuela dice algo así como, traigan a los jóvenes, que aquí los formamos, en lugar de recibirlos y comprender cuál es la forma que ya traen, que por supuesto es una, y preguntarles además cuál es la forma que quieren tener. Para eso debería servir la escuela, pero no. Todas las discusiones al interior de la escuela tienen que ver con la pregunta ¿Cómo formamos a nuestros niños y jóvenes? Pero nunca ¿Cómo adaptamos la escuela para darle cabida a la forma que ellos traen? ¿O cómo adaptamos la escuela para que los jóvenes cobren la forma que quieren cobrar? No, nada de eso sucede porque para la escuela no hay mejor forma de ordenarlo todo que haciendo uso de un montón de cajas. Así es, cajas. ¿Qué es el aula? Una caja. ¿Qué es el currículum? Una caja. ¿Qué son los horarios? Cajas. ¿Qué son los libros de clase? Otras cajas. ¿Qué es la sala de profesores? Una caja. ¿Qué son las asignaturas? Cajas. ¿Qué es un curso? Una puta caja. Así que voy a examinar a continuación cada una de esas cajas, comenzando por la primera que enuncié, el aula. Para comenzar con el tema del aula tendría que decir que nunca en mi vida he conocido un lugar más hostil que un aula de educación secundaria Y aquí vuelvo a lo mismo, tal vez porque no he ido a una cárcel o algo así y aquí tengo que decir que hay que tener unos ovarios del tamaño de un portaaviones para pararse frente a un aula de adolescentes todos los días cuatro o cinco veces al día durante años sin importar cuán comprometidos flojos brillantes o mediocres sean los profesores absolutamente todos se merecen mi más profunda admiración y respeto solamente por someterse día tras día a una de las máximas torturas que tiene la escuela, que es hacer clase en un aula. Y eso, de verdad que lo digo completamente en serio. Es más, reto aquí a cualquier profesional de cualquier área en el mundo a que ingrese a un aula secundaria de una escuela pública en Latinoamérica, no para enseñar nada, no. Lo reto para que entre y mantenga la atención y el orden durante una hora. Ojo, no estoy hablando de verdad de entrar a enseñar contenido alguno, no. Estoy hablando de entrar y mantener la atención y el orden una hora. Simplemente eso. A los dos días renuncian, se los juro. Recuerden esa estadística maravillosa y trágica con la que comenzamos este episodio. El 20% de los profesores en Chile deja la docencia en menos de 5 años. Eso no solamente tiene que ver con el modelo del aula, claro, sino con muchas cosas más. Pero centrémonos por un momento en el aula. El desafío de enseñar en el aula funciona más o menos así. La escuela contrata al profesor, lo lleva hasta el aula y le dice algo así como Mira, eh, entra a esa cocina que está ahí y prepárame una torta de profiteroles rellenos con crema pastelera y recubierta de caramelo en menos de una hora. Y lo único que tienes es harina, agua y un horno. Y cualquiera iría <ríe> y la levadura y el azúcar para hacer el caramelo. ¿Y cómo así que en una hora? Nada, papá, entre y hágale como pueda. Eso es más o menos hacer clase en un aula. El aula es una de las cajas favoritas de la escuela porque se sostiene en la teoría de que para aprender es necesario someterse a un aislamiento o a una situación en la que uno esté concentrado y aislado del mundo. Según la escuela, aprender es una actividad que requiere silencio y atención. Entonces, claro, qué mejor que encerrar a 40 púberes entre cuatro paredes con un adulto que les va a decir lo que tienen que aprender. Las escuelas funcionan bajo la ficción de que al cerrar la puerta, todas las distracciones del mundo quedan afuera y entonces podemos dedicarnos a aprender. ¡Patrañas! Pues, mis queridos, hace años que el mundo ingresó al aula, les guste o no. Es más, siempre ha sido así. ¿Quieren ejemplos? Consideremos a un joven promedio, por ejemplo, que la noche anterior no durmió porque su papá lo echó de su casa porque lo pilló fumándose un cañito de marihuana, por ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en una joven que es abusada sexualmente por un pariente cercano de manera regular. O pensemos en un chico deprimido que no tiene amigos ni adentro ni afuera del colegio y que está contemplando la idea del suicidio. Pero no seamos tan negativos y pensemos también en el joven que en las tardes sale a rayar paredes con un spray porque sueña con convertirse en grafitero profesional, o en el joven que está entrenando para la batalla de freestyle que va a tener el próximo sábado, o tal vez podemos pensar en la niña que está publicando un fanfiction en Wattpad y tiene 12.000 lectores que están esperando a que entregue su próximo capítulo. En todos y cada uno de esos casos tenemos al mundo entrando en el aula. Tenemos los mundos de 40 seres humanos que piensan, sueñan, sienten y tienen problemas como cualquier otra persona en el planeta. ¿Pero qué tiene que ver eso con la educación escolar? Nada. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Esas motivaciones personales? ¿Esos mundos de los jóvenes dentro de la escuela? Ninguna. Es más, a la escuela todo eso le chupa un huevo. Así como le chupa un huevo que el docente esté con depresión crónica y el día anterior haya estado bebiendo desde las 2 de la tarde mientras corregía pruebas atrasadas, así como le chupa un huevo que la docente esté hecha añicos por dentro porque su papá se está muriendo de cáncer y el sueldo de profesora obviamente no le alcanza para pagarle el tratamiento. A la escuela tampoco le importa que el docente de historia tenga una banda de trash metal y que toque la batería como los dioses o que la profesora de química tenga un grupo de investigación sobre energías renovables. Tampoco le importa que la profesora de matemáticas sea jerecista profesional o que el profesor de historia a su vez sea un bailarín profesional. No, nada de eso importa. Todo eso se suspende cuando entramos al aula. Porque en el aula lo que importa es la performance. Pero ya voy a explicar a qué me refiero con eso. En las últimas décadas el mundo en su totalidad ingresó al aula en forma de teléfonos celulares. Por medio de esas pantallas, que todos tenemos en nuestros bolsillos, se transmiten 24-7 todas las actividades humanas que existen, desde las más espantosas hasta las más esperanzadoras, desde una universidad que está subiendo un paper sobre una posible vacuna para el VIH, una explosión en el aeropuerto de Kabul, o hasta un tipo que está sacándose los mocos en vivo y en directo desde su habitación en Escocia. ¿Quién sabe? Todo se puede encontrar en Internet. Pero nada de eso incumbe a la escuela, es decir, los jóvenes entran, la puerta se cierra y al interior de esa horrenda y desvencijada caja que es el aula, el docente hace uso de la siguiente caja favorita de la escuela después del aula, que es nada más y nada menos que... el currículum oficial.
2: <risa> ¡Maldita estricte, ¡Se cree muy lista! tan lista en su libro para maestro
1: el currículum oficial es un documento diseñado por un montón de burócratas que no tienen ni puta idea de lo que es estar parado en un aula bueno ok, ya. tal vez eso es un poco prejuicioso, lo acepto entonces digamos no que son personas que tienen experiencia, seguramente hay algunos o que tienen estudios no entonces tienen magíster, doctorado, investigaciones en aula, no sé digamos que quienes diseñan el currículum son puros expertos, de verdad, académicamente y con muchos años de experiencia en colegios. Supongamos esa ficción irreal. El asunto es que la idea misma de un currículum oficial es más o menos la siguiente. El gobierno reúne a los mejores médicos cirujanos de todo el mundo para que escriban un manual sobre cómo operar a la gente de tumores, otro manual para operar de los riñones, otro manual para operar del hígado otro manual para operar del corazón, otro para los pulmones y otro para el cerebro y hasta ahí los manuales porque para su juicio esos son los órganos vitales y mientras eso funcione, el cuerpo humano estará bien. Y cuando los manuales están listos, se le ordena a todos los cirujanos del país que operen a todos los pacientes siguiendo las instrucciones del manual y ya. Por supuesto que bajo ese sistema se salvan algunas vidas porque hay gente que viene enferma de esas cosas. ¿Pero y el resto? Los que vienen con sordera... Los que sufren de la espalda Los que tienen sífilis A los que les duele una muela Los que tienen ataques de pánico Ah no, ni idea, que vayan a otro lado Así de ridícula es la idea del currículum oficial Es una idea tan ridícula Que no deberíamos llamarlo currículum Sino ridículum <risa> Perdón por las risas envasadas, pero Ya sé que el chiste es malo. Pero es así Ir a la escuela de hoy es como ir al médico y ni siquiera tener el chance de contar dónde a uno le duele. El tratamiento ya está hecho, los medicamentos prescritos y todas las discusiones que hay entre los médicos es si las pastillas se toman cada 6, cada 4 o cada 8 horas y ya. El currículum oficial es una gran caja que contiene en su interior pequeñas cajitas que se llaman asignaturas. Toda experiencia y conocimiento humano tiene que caber en esas 7, 8 o 9 cajas. ¿Se acuerdan del concepto que mencioné en el primer capítulo del conocimiento socialmente legítimo? Bueno, ahí está. El currículum oficial es el intento irracional de encapsular en forma de asignaturas todo el conocimiento socialmente legítimo. Todas esas cajitas llamadas asignaturas vienen muy bien empacadas y a su vez contienen otras cajitas que llamamos cursos o niveles. Entonces, el profesor abre la caja del currículum, luego abre la caja de matemáticas... Y dentro de la caja de matemáticas abre la caja de matemáticas de octavo grado y dentro de esas cajitas hay otras más pequeñitas que se llaman objetivos de aprendizaje y eso es lo que el docente le administra a los estudiantes cada vez que entra a la ya mencionada caja que es el aula. Entonces funciona así. Buenos días chiquillos, dirán en Chile. Hoy día nos toca abrir la caja del trinomio cuadrado perfecto o la cajita de la guerra del pacífico o la cajita de diferenciar entre hechos y opiniones. En este punto asumo que van a saltar indignados todos los expertos en currículum y van a decir que no tengo ni idea de lo que estoy hablando y a todos ellos les quiero decir que seguramente tienen la razón. Seguramente dirán que no, que no es así, que las cajas no tienen por qué estar separadas, que las cajas tienen unos agujeritos para comunicarse con otras cajas, eso lo llaman trabajo colaborativo entre asignaturas. También pueden decir que uno puede poner una cajita antes de la otra si lo estima conveniente, en fin, lo que quieran, les doy la razón. En serio, no hay por qué discutir, ustedes lo tienen súper claro. ¿Quién soy yo para decir que esa vaina no sirve después de que se gastaron dos años de magíster o no sé cuántos más de doctorado y no sé cuántos millones de pesos para encontrar la mejor forma de ordenar y reconstruir cajitas? A lo mejor muchos tienen tesis proponiendo que las cajas no hay que hacerlas de madera, sino de paja reciclable amigable con el medio ambiente. O de acero inoxidable, o qué sé yo. O a lo mejor proponen que no hay que sacar los contenidos de la caja y mostrarlos, sino meter al estudiante dentro de la caja para que viva unas semanas con el contenido y yo no sé cuántas estupideces más. El punto al que yo voy creo que está sumamente claro. A la escuela no le importa. Jamás le ha importado saber qué es lo que los niños o los jóvenes quieren aprender. El problema del currículum es que se piense como una caja porque a los jóvenes jamás se le ha preguntado qué prefieren aprender primero, cuántas horas del día prefieren dedicarle a una cosa o a la otra, o si acaso hay alguna posibilidad de no aprender algún contenido nunca. Nada de eso, muchachos, nada de eso le preocupa a la escuela. Los burócratas del Ministerio de Educación ya resolvieron eso hace rato. Esto es lo que se enseña y listo, todos adentro de la caja,
0: ya. Bueno, bueno, es hora del soborno. Ahora puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers O puede cambiarla por lo que hay en esta caja La caja, la caja
1: <susurra> Bueno, perdón si me alteré de nuevo Voy a bajar los ánimos contando una pequeña anécdota En la escuela donde trabajaba Había unas niñas que iban a la biblioteca exclusivamente a peinarse y maquillarse Y lo hacían por dos razones Primero porque en la biblioteca tenían enchufes para conectar la plancha y el secador Cosa que no había en ningún otro lado del colegio y segundo, porque yo no les decía nada. Conectaban el celular, veían un tutorial en YouTube y se maquillaban. Se alisaban el pelo, quedaban espléndidas. ¿Adivinen qué pasaba cuando se terminaba el recreo y volvían al aula? <risa> ni les cuento. a ver. Ni siquiera alcanzaban a llegar al aula sin que algún inspector, profesor, coordinador o lo que sea les dijera algo. Y después yo me los encontraba y me decían, por eso es que la juventud de este país está perdida. Esas niñitas no tienen nada en la cabeza. Llegando 10 minutos tarde a clase por estar disquemaquillándose. Ahí les quité la plancha del cabello y por estar pensando en eso es que no aprenden lo que tienen que aprender. Pensemos por un segundo en esa frase. Lo que tienen que aprender. Lo que tienen que aprender. ¿Quién carajos decide qué es lo que los jóvenes tienen que aprender? Ah, ya, sí, ya lo había dicho. El ridículo. Y ahí es donde uno puede hacerse preguntas básicas. En las escuelas, por ejemplo, se dice permanentemente que a los jóvenes no les importa nada. Yo a ellos les podría responder, bueno, pues a mí me parece que a esas niñas, por ejemplo, sí les interesaba algo, el maquillaje, la estética, la moda. ¿Cómo responderían, mis queridos profesores, si una de estas niñas se acerca y les formulan preguntas como las siguientes? Inventemos. Profesora de Química, ¿Será que usted me puede enseñar cómo es que se hace un esmalte? ¿De dónde salen los colores del rubor? ¿Qué minerales se usan? ¿Son minerales lo que se usan o qué son? Profesora de Historia, ¿será que usted me puede enseñar por qué en Europa, en el siglo XV, los hombres nobles y reyes se maquillaban y los hombres de ahora no? Profesora de Matemáticas, ¿será que usted me puede enseñar el concepto de simetría y la proporción áurea en el rostro humano para saber cómo maquillo a mis tías para el bautizo de mis primos? Seguramente estas niñas no van a llegar con esas preguntas ni en un millón de años luz, pero supongamos que lo hacen. ¿Qué les responden ustedes? Yo me imagino respuestas como, eso es algo que se ve en el último grado, en décimo, ahí les cuento. O, no, no, esto es un colegio técnico profesional, aquí no se ven esas cosas. O, yo no sé, mi hija busca en Google. En fin. O tal vez dirían cosas como... ¿Sabes? No tengo idea de lo que me preguntas, pero se me ocurre que podemos reunir a tus compañeros, a los demás que estén interesados en este tema, y podríamos hacer juntos una investigación durante los próximos meses hasta que tu duda sea resuelta. <risa> Esa última frase no la dijo, ni la dirá nunca, nadie jamás, al interior de una escuela pública latinoamericana. Porque la cosa es mucho más simple. Cuando uno menciona la palabra maquillaje... La gente que trabaja en las escuelas piensa cosas como Esas niñas solo aspiran a tener trabajo en una peluquería. Se querrán maquillar es para verse bonitas y terminar de mujer de algún narcotraficante. ¿Y de qué va a trabajar una persona que solamente se sabe maquillar así? ¿Qué demuestran esos pensamientos? Bueno, pues que nadie en la escuela se entera de que, por ejemplo, para el año 2023 se proyecta que la industria del maquillaje va a producir alrededor de 800 mil millones de dólares que en promedio una persona mayor de 20 años usa 6 productos de belleza al día. Que el maquillaje para la producción de películas o series de televisión o cualquier otro tipo de producción audiovisual es una profesión que va al alza debido a que el video es el formato más consumido en internet. Tampoco tienen idea de que los tutoriales de maquillaje son uno de los contenidos más demandados en TikTok. Tampoco saben que el maquillaje es una industria altamente contaminante, por lo que hay un potencial gigantesco, en la creación de maquillaje que se haga con ingredientes ecológicos o amigables con el medio ambiente. Es todo un campo de investigación. No, por supuesto que no. En la escuela a nadie le importa eso. Eso no se habla, no se discute. Y ok, digamos, en principio eso no es un problema. El problema es que a nadie se le ocurre preguntarse esas cosas para empezar a averiguar, porque lo importante, como ya lo mencioné, son las putas cajas. ¿Y por qué la escuela adora tanto estas cajas? Bueno, para responder a esa pregunta hay un montón de argumentos académicos y técnicos, pero voy a tratar de resumirlo de un modo más sencillo. La palabra clave aquí es evaluación.
0: Que la clase
1: la escuela tiene la legítima necesidad de evaluar, es decir, la escuela necesita saber si después de todo el tiempo que los estudiantes han estado en sus aulas, han aprendido lo que tienen que aprender, Ay, de nuevo esa puta frase es decir, si el tiempo y el esfuerzo han valido la pena ya, saber si el estudiante aprendió y pues resulta que hay una serie de conocimientos y habilidades que son muy difíciles de medir por no decir que imposible y también hay otros conocimientos que no son tan difíciles de medir hay conocimientos que son más sencillos en términos de evaluación entonces partamos por esos, por los sencillos. Por ejemplo, ahí están las matemáticas. Ahí las matemáticas pueden ser cortadas en pedacitos y ser puestas en una secuencia. Uno no puede multiplicar si no sabe sumar. Nadie puede resolver una ecuación sin comprender que es una variable o una incógnita. En la física, por ejemplo, no se pueden aprender las leyes de Newton sin dominar el álgebra. En fin, ahí funcionó más o menos la idea de las cajas. Se trata de conceptos que además son universales, o sea, funcionan aquí... Y en la quebrada de la y a menos que uno esté haciendo un doctorado para refutar las teorías o los procedimientos matemáticos más aceptados, esos conocimientos van a ser útiles para cualquier cosa que requieran matemáticas. Para un ingeniero, un contador, un economista, un programador, esos conceptos van a ser más o menos siempre los mismos y van a ser útiles. Pero hay muchas otras cosas, como la competencia lectora, como la expresión escrita, como el conocimiento de la historia, como la expresión artística o musical o el aprendizaje de un segundo idioma o la filosofía que no resisten la idea de la caja. Son conocimientos o habilidades que funcionan de un modo distinto, esa es su naturaleza como saberes. Cuando uno aprende matemáticas no están en juego las emociones o la clase social a la que uno pertenece o los prejuicios que uno tenga sobre el mundo de las personas, tampoco las experiencias personales o lo que me dijo el pastor de la iglesia el domingo. Mientras que, cuando se trata de aprender a leer y a escribir, todo eso es precisamente lo más importante. Y como uno no puede juzgar una experiencia personal como correcta o incorrecta, pues es muy difícil medir objetivamente que alguien lee bien, o escribe bien, o escribe mal. Hay ciertas convenciones útiles, pero objetivamente es muy difícil medir ese conocimiento. Entonces lo que hace la escuela es convertir ese conocimiento en cajas. Se divide el aprendizaje del idioma español, por poner un ejemplo, en las partes que lo componen. El alfabeto, la sílaba, la palabra, la oración, el sujeto, el verbo, el predicado... Los artículos, las preposiciones, y se les va administrando a los jóvenes en pequeñas dosis cada uno de esos conceptos para que las memoricen. Y ahí sí que es muy fácil medir si la persona aprendió o no. Es decir, yo hago una prueba en la que diga: la expresión sobre es A, un verbo, B, un artículo, C, una preposición, D, un sustantivo. Y listo, papá, si acertó, tome su nota y hasta luego. Usted ya sabe leer. Pero todos sabemos que leer es muchísimo más complejo que eso, que decodificar la lengua escrita no basta para desarrollar o comprender o construir el sentido de un texto, que saberse el abecedario no sirve para escribir un ensayo. ¿Cómo se mide el sentido que un niño puede extraer de un mito o una leyenda que acabo de leer? ¿Cómo se mide la profundidad emocional con la que un joven logra expresarse cuando escribe? Es muy difícil. Yo diría básicamente que no se puede. Entonces la escuela se concentra en aquello que sí se puede medir, como las faltas de ortografía, como las veces que un chico titubea o tartamudea mientras lee en voz alta, el uso de la puntuación, o el uso de, hágame el hijo de puta favor, lo bonita que hizo la letra, porque claro, no importa que estemos en el siglo XXI y la escritura a mano esté completamente relegada a las notas personales, no señores, la letra bonita es importante solamente porque hay profesores que siguen subiendo la nota porque la niña tiene la letra muy bonita. Lo mismo pasa con la historia. Es muy difícil saber si una joven o una niña comprendió todo lo que un hecho histórico significó en su momento y la relevancia de ese hecho en relación con el presente. Pero como tienen que evaluar igual, entonces los profesores sacan su cajita y se inventan una prueba o una exposición o una manualidad para que el estudiante demuestre que no estuvo durmiéndose todas las horas que la profesora estuvo explicando el golpe militar y la dictadura de Pinochet. Voy a contar otra pequeña anécdota sobre este tema. Cuando pasaban ese contenido, el del golpe militar Llegaban a la biblioteca hordas y hordas de estudiantes Que necesitaban imprimir fotos del, del hecho ¿no? La moneda incendiándose, fotos de la junta militar, fotos de Allende, en fin Yo se las imprimía y a continuación les pasaba unas tijeras Para que las recortaran y las pegaran en una cartulina Con la que ellos iban a hacer un folleto plegable, un tríptico Pegaban ahí sus fotos y luego entraban a Google, ponían golpe militar de Chile y empezaban a copiar a mano los párrafos literales de Wikipedia. Algo así como, el golpe de estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile, conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Carabineros y el Ejército para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular. Y le ponían pegante a las fotos, doblaban su tríptico y listo estaba hecha la tarea y después yo veía a la profesora de historia cargada de cartulinas llegando a la biblioteca y se sentaba a evaluar y decía cosas como bueno aquí la información está bien pero esta foto le quedó mal recortada un punto menos ay esta niña usó marcadores de colores qué bonito un punto más ay este le quedó medio mal doblado un punto menos y ahí me pregunto yo en qué? ¿Qué fucking contexto tiene hoy alguna utilidad hacer un tríptico a mano? Por Dios. Lamentablemente, mis amigos, así funciona la educación en América Latina. Es básicamente una performance. Y ahora sí voy a explicar a qué me refiero con eso de la performance. Conceptualmente una performance es una, un, un estilo de presentación teatral que se basa principalmente en la corporalidad del actor, es decir, no hay escenario, no hay ver cosas, el actor. Y aquí la palabra actor es muy importante, es fundamental, porque eso es lo que hacemos todos en la escuela. Actuamos. Hacemos una performance que se basa en tres premisas básicas. Los profesores hacen como que enseñan, los estudiantes hacen como que aprenden, y lo más importante es, adivinen, suspenso, ¿qué es lo más importante? La nota. Así es, señoras y señores, su majestad, la nota. Muchos de ustedes podrán decir: No, 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 no es así. Lo que interesa es lo que se queda en la cabeza. Nadie te va a preguntar por tus notas para conseguir un trabajo, así que ocúpate de aprender. Bla, 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 bla. bla. Y sí, tienen razón. Pero en lo que compete la escuela, lo más importante es la nota. Y en la escuela secundaria, los estudiantes lo entienden perfectamente. Por eso siempre preguntan, ¿y esto tiene nota? Porque la nota es la única moneda de cambio que un adolescente promedio te acepta para hacer un trabajo en el colegio, nada más. Y es así porque saben que al final esa nota puede influir en su promedio final y hacer que repitan el curso o no, o que vayan a la universidad o no, y ya. El resultado de todo esto, mis queridos amigos, es que la Escuela Pública Latinoamericana es una olla en la que se cuecen a fuego lento los peores males de nuestra sociedad porque lo que realmente aprendemos nada tiene que ver con el logro académico. ¿La formación de seres humanos integrales? ¿De ciudadanos participativos? Por favor. En la escuela aprendemos a agachar la cabeza frente a la autoridad sin importar cuán ridículo sea su mandato. Aprendemos a obedecer órdenes sin importar lo estúpidas que sean. Aprendemos a mentir para evadir el castigo. Aprendemos a evadir la realidad a punta de celular, alcohol, drogas duras o drogas blandas porque estamos tan aburridos de escuchar al tipo que está al frente tratando de enseñarme algo de química que gracias a Dios existen las redes sociales y el clote Aprendemos a ver a los otros como nuestra competencia, como esa persona que puede quedarse eventualmente con mi empleo. Por esa razón, en casi todas las escuelas odian a los cerebritos a esos jóvenes bien adaptados que aprendieron a obedecer, a estar callados y a hacer estrictamente lo que les dicen que hagan. Esos son, en la opinión de la escuela, los mejores estudiantes, los silenciosos, los obedientes, los bien peinados, los que arrastran el alma muerta. Los demás, los que por ejemplo saben dominar su cuerpo al detalle para practicar un deporte, o los que no se pueden quedar sentados pero serían unos excelentes bailarines, o los que no se pueden quedar callados y por lo tanto serían unos excelentes conferencistas o vendedores, o los que no pueden dejar de hacer chistes todo el día y por lo mismo serían excelentes comediantes, o los que escriben poesía en la soledad de su habitación, o los que tienen una banda de rock. No, ninguno de esos le sirve a la escuela. Ninguno. Un antiguo colega siempre decía, aquí lo que sirve es ser pesado con los cabros tú les das un poquito de confianza y los perdiste nada de eso, aquí hay que ser estricto y duro con ellos, que te respeten y ahí, después, con los años puedes ir soltando un poco puedo estar equivocado pero es lo que a mí me ha funcionado a ese colega y a todos los profesores que piensan así les digo ¿saben qué? tienen toda la razón eso es exactamente lo que el sistema escolar espera de ustedes por eso es que les ha funcionado tan bien porque lo que ustedes han hecho es atemorizar a generaciones enteras de jóvenes para que respondan a sus pruebas, a sus pautas, para que salgan con su cartoncito de educación media a obedecer a cualquier jefe que los trate tan mal como los trataban ustedes. Ese método les ha funcionado porque ustedes se han encargado de hacer que cada niño, cada niña, cada joven salga del colegio pensando que él por sí mismo no vale nada, que solamente es útil cuando obedece a alguien que le dice lo que tiene que hacer que le dice lo que tiene que pensar y que lo que piense él o lo que sienta él importa mucho menos que hacer las cosas como siempre se han hecho porque el sistema tiene que seguir funcionando. O como escribiría Frank Herbert en su novela Dune, la especie debe fluir porque quien controla la especie controla el universo. Y ustedes me preguntarán, ¿cuál es la especie? Tranquilos jóvenes, no se preocupen, ya vamos a eso. Lo importante es que hasta este punto solamente he descrito a grandes rasgos qué es y cómo funciona la escuela. Pero no he terminado de resolver la pregunta ¿Por qué la escuela es así? ¿O por qué ha pasado todo esto? ¿Y si está tan mal, por qué es tan difícil cambiarla? ¿Por qué los directivos siguen haciendo todo como lo han hecho siempre? ¿Por qué los profesores siguen pasando el currículum como lo más importante? ¿Por qué los ministros de educación no han presentado nunca una reforma educativa seria? ¿Por qué todos siguen sosteniendo la escuela tal y como es, a pesar de todo lo malo que hay en ella? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? La respuesta a esa pregunta vendrá durante y después de esta pausa musical.
2: Al arte. No es tan cierto eso de la vocación. Estamos listos tú y yo para matarnos los dos por algún miserable porcentaje. No están corriendo, los demás están robándose. I swear.
1: una humana condición o es nuestro estúpido sistema? ¿Es una nueva religión o tal vez solo sea su emblema? El profesor no tiene en la cabeza enseñar como el doctor no sale de su casa para sanar. Somos un perro tras un hueso, esclavos de los pesos. Todos y cada uno de los que sostienen el sistema educativo tan horrendo y asqueroso que tenemos sin hacerle cambio alguno, quieren una sola cosa. Quieren dinero. El dinero es la sustancia que mantiene muy bien aceitada a esta máquina de aniquilar cerebros. Si les interesa saber de qué manera se financia una escuela y por qué el dinero es el perverso incentivo por el cual estamos más cagados que vara de gallinero, los espero en el próximo episodio y les recuerdo que pueden seguirme en Instagram como arroba culto la ignorancia, en Twitter como culto ignorancia o me pueden escribir al correo gmail.com Si les está gustando este contenido, compártanselo a alguien que como yo deteste la escuela y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por escuchar.